0: Oi, eu sou o Felipe Barbosa. E eu sou o Lucas Nogueira. Está no ar mais um episódio sobre futebol brasileiro aqui no podcast Área Área FC. Fala galera! 23º episódio do Futebol BR aqui no ar. Estou mais uma vez na companhia do Lucas, do Carioca. Diga aí, Lucas.
1: Oi! Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Não sei se vocês conseguiram ouvir os fogos aqui tocando, né? O Rio de Janeiro hoje tá uma loucura, né? Foi uma... O Rio veio abaixo, na verdade, né? Metade do Rio, que não é flamenguista. Com o com um gol do do Liverpool, né? e é justamente sobre isso que a gente vai falar na, no, no programa de hoje.
0: Justamente, a gente tem esse especial que, como vocês estão percebendo, está indo para um dia diferente, mas é porque a gente preferiu gravar logo após a final do, do torneio lá do Catar, para a gente lançar e também finalizar o ano com chave de ouro. O Futebol BR só vai voltar agora no ano que vem. Então, de antemão, nós desejamos a vocês, nossos ouvintes, colegas, um ótimo Natal e um Feliz Ano Novo. Bebam com moderação e, claramente, usem camisa. Não é isso? Com certeza.
1: Bebam com moderação não, né? Porque não precisa trabalhar no dia seguinte, pode tomar todas.
0: Depende, Eu, particularmente... depende, depende do seu trabalho.
1: Vai devagar isso aí. <risos> Isso, é, depende do trabalho. Eu particularmente já comecei o modo on. Ontem eu já tomei umas na Lapa e tal, mas foi mais em casa, depois é, hoje né, eu almocei e tal, tomando uma cerveja, vendo o primeiro tempo do jogo, depois vim para casa, tomei mais uma na prorrogação, vou sair mais tarde tomar mais outra. E por aí vai, até o dia 31. Só amanhã que eu não vou beber, nem segunda-feira, porque eu vou treinar, eu vou correr. Mas enquanto eu não tiver tendo que fazer atividade física, eu vou tomar todas.
0: Eu, eu também estou num ritmo forte. Eu comecei dezembro bem, tô, tô indo bem, mas acho que, acho que eu vou ter que dar uma paradinha aí para voltar só lá para janeiro, no ano novo, qualquer coisa do tipo, porque a situação tá complicada. Viu? Eu estou num ritmo Abai. que nem eu espero. Eu nem esperava que eu tinha fígado do tanto.
1: Fígado pra tanto. E a barriga? Tá saindo? A minha já saiu, hein? A mas minha já é. tá... A saliência já tá já tá ficando protuberante.
0: Ah, eu, eu, eu ainda não, né? Pelo menos, eu acho que minha, minha genética tá favorecendo nisso aí, mas também não vou forçar muito não, porque bicho pega.
1: É, o bicho pega. Daqui a pouco a mulher larga a gente e tudo. Porra! Barrigudo, rapaz. Esse cara aí com essa barriga. E aí vem Justamente. o Ricardão aí, é perigoso, pode dar mole não.
0: Bom, bom que você tá esperto. Isso Mas aí. então, Lucas, rezem a parte, vamos, vamos pro que interessa.
1: O corpo em cima do Mari, não passa, cortou todas, voltou, ficou pro Mané, mano a mano, Rafinha, ele tocou, invadiu o Firmino, ele o goleiro.
0: E como se tornou tradição aqui no Futebol BR, mais uma narração aí do Luiz Penido da Rádio Globo, o Penedaço, como diz o Lucas, e diferente das outras, né, uma narração triste, churuca, uma narração xoxa, que é o gol do Firmino, que sacramentou o um título mundial do Liverpool e, consequentemente, óbvio, a derrota do Flamengo. Então, Vascaíno, tá feliz com a derrota do Flamengo? Então,
1: né, eu adotei uma postura, é, um pouco assim, a parte disso, né? Eu, desde, eu, desde o jogo contra o River Plate, eu tô, eu tô apostando no Flamengo, porque se o Flamengo ganhar, foda-se, eu ganho dinheiro. E se o Flamengo perder, tá ótimo. Entendeu? Enquanto o River Plate, né, deu meio que errado, mas certo, eu ganhei em trocadinho. Eu vou tomar cervejinha no final de semana. E contra o Liverpool agora, particularmente, né como todo vascaíno está comemorando essa vitória. Mas, tirando a rivalidade à parte, né, a sacanagem à parte, que depois a gente vai falar. Depois eu vou falar sobre como estava tá o Rio né, hoje. Eu queria dar os parabéns para a equipe do Flamengo. É, jogou muito bem, jogou muito consciente. Eu estava olhando... Os, no jogo você percebia isso né um, um certo equilíbrio né no jogo é, o Flamengo ele não não sacou vador tentou ir para cima e tal da maneira dele lógico e isso transparece nos números da partida né o Flamengo terminou a partida com maior posse de bola do que o por 53% com 15 finalizações o Liverpool fez 18, chutou mais. Mas mesmo assim, o Flamengo já conseguiu atirar 15 vezes no
0: É isso que eu ia falar com você. O, o, o dado aí, que pode mostrar melhor o equilíbrio, é chutes no gol, chute no alvo.
1: Chute no alvo. Aí o Flamengo teve 3 e o Liverpool 6, o dobro. O Liverpool acertou mais o gol do
0: Mas, aí, mas Flamengo... aí esse dado pode ficar mascarado pela prorrogação. A gente vai chegar lá. Mas eu, eu concordo com você, dá parabéns, e assim, pra mim, nos 90 minutos do tempo normal, por muito pouco, o Flamengo foi melhor que o Liverpool. Claro que vai ter gente que vai achar mal, que isso tem gente que vai dizer que o Flamengo foi muito melhor, mas eu acredito que o Flamengo mereceu sim a vitória, pra mim, se o jogo terminasse 1x0 pro Flamengo, não era, não era injusto, não era ruim, ao contrário, era até o, o, o normal mesmo. Pela partida que fez o Flamengo, é, para palmas aos olhos de Jesus, por boa parte do jogo, ele encontrou uma forma de segurar o ímpeto do Liverpool, desacelerou bastante o jogo e acelerava no último terço, quando conseguia achar ali o Bruno Henrique. Mas assim, cara, fiquei feliz de ver o Flamengo. Viu? Eu feliz também. De...
1: O Flamengo jogou muito bem, uma uma organização, não se desesperou teve, teve momentos que mesmo perdendo de 1 a 0 o time ainda procurava sair tocando é, eu acho que isso é um, é um, é um assunto para um outro programa mas se o Jorge Jesus não continuar vai ter o Flamengo vai sofrer um, um baque muito grande porque o trabalho que ele fez é de tirar o, tirar o chapéu
0: sim, concordo com você mas já é que a gente já entrou na Seara Jorge Jesus é, vamos vamo, vamo, vamo lá você acha que ele mexeu certo ao tirar a Rascaeta e Everton Ribeiro é, então
1: é, ele tirou a Rascaeta para a entrada do do Vitinho, não é isso? e o Everton Ribeiro e... para a entrada do, do Diego o Diego entrou e botou a faixa de, de capitão ali ele perdeu um pouco de toque de bola de controle de jogo mas eu acho que assim eu não vou criticar ele, porque foi a tentativa que ele achou de tentar é, o jogo estava mais cadenciado então ele, ele pensou, o jogo está caminhando para o final do jogo para a prorrogação então vai se abrir espaço nisso que é, vai abrir espaço tem os jogadores velozes na frente E seria o Vitinho o Bruno Henrique né, como sempre lá na ponta esquerda o Gabigol e um cara né, esse, essa espécie de pêndulo no meio de campo né, um pêndulo ofensivo é, no 4-3-3 três, três, né, que na verdade seria um 4-2-1-3 é, seria o Diego justamente dando essas bolas eu entendo o que ele pensou para poder fazer a, a substituição até porque se você reparar bem, a Arrascaeta e Everton Ribeiro jogando nas pontas, nas extremidades, ele começou com Arrascaeta parece que numa ponta, não com a Everton Ribeiro, né? Arrascaeta numa ponta e Everton Ribeiro tava por dentro. É, o jogo do, do Liverpool é muito forçado nas laterais, então você tem que ter gás para acompanhar a marcação lateral do Liverpool uma cena emblemática para mim foi quando o, o Gabigol, no final do primeiro do, da prorrogação ou no final do, do primeiro do segundo tempo ele volta para pegar uma bola quase na grande área do Flamengo na parte na parte direita do gramado então ali mostra que ele estava extremamente antenado nessas passagens de lateral do livro porque se quem acompanha futebol inglês eu Champions League, mas sobretudo o inglês que a gente pode ver isso com mais frequência o Liverpool tá, tá com o jogo amarrado a bola, os gols saem das laterais toda vez que o jogo do Liverpool tá amarrado tá 0x0 0, tá aquele negócio, o gol sai da lateral foi assim que o gol saiu por exemplo contra o o Não, Tottenham tem vários jogos virada... assim, tem assim a virada 2x1 a um. a um. Aston Villa um. o jogo contra o Aston Villa 2x1 um também no Villa Park é... vários jogos vários e vários jogos o Liverpool saindo pela, pela lateral e, e, e o engraçado é que quando a bola chega na lateral eu acho engraçado que os, os laterais do Liverpool eles não avançam muito para dentro da, da linha de fundo a gente tem uma precisão para cruzar antes. Então geralmente é aquele jogo apoiado, lateral, apoio do lateral e uma bola, que geralmente sai num arco, né? um cruzamento de arco. Foi assim contra o Manchester United também, o gol do Lalana. O Robertson chega na cabeceira da área, enfia uma bola rasteira cruzando toda a defesa e Lalana chega cumprimentando. Então o Jorge Jesus mostrou estar atento a essa. A esse estilo de jogo do Liverpool, e um mostrou um antídoto extremamente eficiente durante o jogo.
0: Sim, com, com toda razão. É, como se diz, ele fez o dever de casa. né? Ele teve mais tempo para acompanhar o time do Liverpool, percebeu as qualidades do time e fez alguma coisa que poucos times conseguiram, que foi neutralizar. Não vou dizer completamente porque, querendo ou não, o Liverpool chegou e teve boas chances, principalmente no começo do jogo, mas ele conseguiu neutralizar o... O... os ingleses, né? os Reds, coisa que pouca gente, pouquíssima gente esperava. Teve gente que achou que sim, o jogo ia ser difícil, que não ia ser a goleada que fosse, mas não que o jogo fosse de igual para igual com alguns lances, por exemplo, pendendo para o Flamengo. Né? E, Sim,
1: ficava e... aquela sensação de que a qualquer hora o Flamengo podia fazer um gol.
0: Não, e justamente tocada, a gente conversou, a gente conversou por, no, no, no WhatsApp e você tava desesperado achando que o Flamengo ia ganhar. E eu também estava achando que o Flamengo ia fazer o gol. Eu, eu acho que chegou até algum momento eu fiz assim, cara, o Flamengo está jogando tão bem. Pegando um time que é campeão, é campeão dali da Liga dos Campeões, tá 14 pontos na frente, no melhor campeonato... É, o campeão hum... da Liga campeão assim...
1: Campeões e o campeão inglês. Vamos falar
0: logo, campeão inglês. Acabou. Calma. E assim, tipo, cara, deu, deu uma sensação assim, tipo, cara, pra ser um Epapé, o Flamengo podia ganhar esse jogo. Mas o jogo... O jogo foi, foi muito bom, surpreendeu. Agora tem uns destaques que eu quero fazer, e aí a gente vê se você vai concordar comigo. Primeiro, por parte do Flamengo, assim, que jogo fez o Rodrigo Caio?
1: Fantástico, eu Tava comentando isso com, com, com o pessoal aqui né? Lembra que eu falei Com você uma vez que o zagueiro Acho que foi no programa passado do Kickoff Que a gente estava falando sobre os, os stones E tal. E eu falei que o zagueiro tinha que, tinha que ser feio, tinha que ter bar O Rodrigo Caio Hoje ele derrubou Essa tese por terra né? Porque a partida uhum. que ele fez Para mim, com essa partida Ele mostrou que tem nível para jogar na Europa
0: não, é isso. Ele mostrou que a gente vai jogar na Europa. Se a gente estava preocupado com o Zagro na seleção brasileira. Acho que essa preocupação depois de hoje deu uma diminuída. Que assim, ele foi muito, muito bem. Eu ainda não sei, a gente não, tá, a gente não tá, já tá gravando aqui, o jogo acabou de terminar. Não sei quem venceu o melhor da partida. A gente até confere. Firmino, o foi
1: Firmino.
0: Foi o Firmino mesmo? Isso, oh, Firmino. Bob Firmino. Estranho, mas assim, se eu fosse votar, eu votaria no Rodrigo Caio. E você? Sim, eu votaria
1: no Rodrigo Caio. Ou, ou, ou no, no nível, por quem apareceu mais foi o Firmino, ele jogou bem, procurou bem o Ju.
0: Assim, assim, ele pode ter procurado bem mais o jogo pode ter se posicionado bem, pode ter recebido mais a bolas nas zonas que todo mundo esperava onde ele ia receber ali, entre a dupla de Zague entre Arão e Gerson. Mas o que ele fazia depois com a bola, estava deixando a desejar. O último passeio não estava bem. Antes do gol, ele tinha perdido dois gols de cara.
1: Não, o, o, primeiro gol de... o primeiro gol de cara, que ele perdeu logo com um minuto, eu falei assim, é, porque ele não é, ele não é centroavante 9. Centroavante 9, pega aquela bola ali e afunda o goleiro. Isso. Até o Origui é ruim, mas acho que naquela bola ali, ele é fina... ele fazia... E aí, fazia, enfiava o sapato no gol e dane-se, entendeu? Acho que faltou o caguete, de o que falta muito nele é esse caguete de atacante mesmo.
0: Sim, é aquela coisa, né, cara? É, como a gente tá falando aqui agora, de negativo... Ah, antes, outro positivo do Flamengo, Bruno Henrique. Bruno Henrique, Bruno ele, Henrique. Ele, que a gente tá falando aqui que... No primeiro tempo, em parte do segundo tempo, o Flamengo mereceu ganhar, muito é pelo Bruno Henrique. A profundidade que ele deu ao ataque do Flamengo foi uma coisa impressionante. E dava raiva, isso eu tô falando aqui como espectador, dava raiva ver que às vezes o Bruno Henrique sozinho arrancava, chegava na linha de fundo, levantava a cabeça, procurava o Gabigol e o Arrascaeta que sumiram no jogo, vamos deixar claro e, e não, os caras não estavam lá, não acompanhavam a velocidade dele parecia que ele estava realmente, ele estava em outro patamar estava em outro ritmo e os caras um pouco desligados ainda, um pouco apáticos e tal agora ele, ele foi outro guardada como... de
1: beiras as proporções sabe quem Bruno Henrique me, me lembra?
0: diga aí Albameyang
1: lembra do Albameyang no Tórtimo? sim oh, lógico que o Albameyang era mais goleador
0: porque é isso, Almeida tem um poder sal... de finalização muito superior
1: Isso, o poder de finalização dele é superior Mas essas arrancadas assim Que ele, que ele disparava E criava situações Para o resto do time Às vezes o time não acompanhava Isso lembra muito Lembra muito o Alba Óbvio que o Alba No o Dortmund fez mais de no 100 E não sei quantos gols Parece que é o quinto, maior, o quinto ou quarto Maior artilheiro da história do Dortmund mas o estilo de jogo me lembra muito. Me lembra demais o um, um, um Spider-Man.
0: Não, ele, ele foi incrível. Agora, indo para o Liverpool, é, Alisson fez um jogo que se espera dele. O Flamengo teve, se não me engano, uma chance que ele conseguiu defender. defendeu bem. Não há o que, não há o que falar. Agora negativos, eu acho que muita gente não liga com o jogo abaixo. Isso aqui, não estou falando isso por demérito para o Flamengo, longe disso. Estou falando isso como relação de jogo mesmo. É... Ox Chamberlain não entrou em campo. Inclusive, fica aí a preocupação pela lesão. Nabil momento...
1: Keita também não fez um...
0: Não fez um... um não fez espaço. um... Sim. Agora, com relação ao trio de ataque, Mané um pouco deslegado também. o Firmino foi o que a gente falou. Mas aí, para mim, só para a gente matar essa parte dessa leitura do jogo, para mim, o que decidiu esse jogo foi o físico. Se os últimos Sim. jogos o Flamengo ganhou no físico, porque os times não aguentavam correr 90 minutos, o Flamengo pegou um time que, se você botasse o jogo aí para 150 minutos, outro jogo na sequência o time ia estar inteiro porque sim, o que pede as substituições quando acaba a prorrogação quando o tipo, Atlético chega nos 15 minutos de finais de jogo o Flamengo tá morto o Flamengo tá acabado, não ganhou a intensidade e o Liverpool interaço tanto é que o Klopp pouco se preocupou em fazer substituições durante o jogo, né porque o time estava realmente bem
1: sim o filme estava muito bem o, o time tava, tava muito bem fisicamente e assim, o Flamengo jogou mais de 70 jogos no ano, né?
0: Esse, se então você uma hora é cansar. Você, você
1: vai lá pra Qatar. Se você... Não sei quanto tava a temperatura lá, mas com certeza lá o clima deve ser secasso. Deve ser não. É secasso. Clima desértico. Deixa eu até olhar aqui qual era, qual era a temperatura em, em Olhando Hoje
0: bateu 18 graus.
1: Uau, 18? Tava fresco, hein?
0: Tava fresco.
1: Tava fresco. Agora, mas... a umidade,
0: umidade de 75%. Ah,
1: a umidade, então, dá. Pessoa bastante,
0: hein? É, na, aqui, ó, na, na hora do jogo, chegou a, no máximo a 21 graus.
1: Ah, uma temperatura. Carioca tá com frio com 21 graus.
0: Imagina, baiano.
1: Ter, Imagina,
0: Baiano tava batendo os dentes. <risos> Agora, um ponto do jogo que eu achei extremamente negativo. E a FIFA precisa rever isso com urgência. Porque, assim, claramente foi algo político. Certo? Trio de arbitragem do Catar. Trio de arbitragem do Catar. Nossa Senhora, que negócio <risos> horrível. Olha, Celebroso. eu já acompanho. Eu vejo futebol aqui, acompanho o Campeonato Baiano. É, alguns estaduais. A, o torneio Sub-23, onde o Bahia foi menino, onde o Bahia tá jogando, eu tô, eu tô colado. E assim, cara, eu não lembro de uma arbitragem tão ruim. Porque assim, arbitragem você vê árbitros que tem que manter um certo critério. E é em lanças capitais. É o que você considera até normal. Mas o, o senhor de hoje... Que eu vou até pesquisar o nome aqui para fazer as devidas honras. É, ele conseguiu não ter critério nenhum e errar em lances capitais. Ele foi, um, um, ele foi um completo terror.
1: Não, o lance capital que você fala, para mim, é aquele lance da. Não sei se você concorda, o lance que foi pênalti no final, mas na verdade não foi. E foi fora da área. Para mim, o que, que tinha que ser? Falta fora da área e expulsão do, do infrator. Por quê? Ele, Bom, qual, não, o que é que a regra, regra mano? A regra é isso. O cara é último, o cara é último ele já está sendo penalizado com o pênalti. Então não precisa Sim. dar o vermelho, dá o amarelo.
0: Mas, Mas uma é vez que a falta da área?
1: fora da área, é o último, amigo. Abraço, expulsa e acabou. Então ali foi uma, um erro de, de. Uma falta de leitura da regra. Gritante, porque assim,
0: ele nem a falta marcou, ele derrubou ela ao chão. Não, o, é, aí, é o nome. Só pra falar assim, o nome do, do cidadão Katari é Aljacin Alburahman, Alburaman, Al-Jassim Abduraman, ou Alburaman, Al que seja, não sei a pronúncia do nome dele. Mas assim, péssimo, olha, teve lances faltas para os dois lados e ninguém entendeu, ninguém entendeu mesmo a marcar. Eu só pedi cabeça aqui, teve um, um lance que ele deu uma falta, pro, que ela poderia gerar um lance bom para o Flamengo que assim, ó, vem, uma, vem uma bola virada da direita para a esquerda sobe Everton Ribeiro e Diogo Gomes para disputar no alto o Diogo Gomes cai, a bola sobra limpa para o Everton Ribeiro ele deu falta e, e poxa, gente, que porra foi essa aí ó, tô ouvindo os fogos aí, viu
1: Tá ouvindo os fogos? Então, esses fogos aqui. Os fogos. Esses fogos aqui é da, da turma aqui do. Da turma Vascaína, Botafoguense aqui, que tava fazendo, fazendo festa. Gritaram, rapaz. Na, quando o Lívio fez o gol. Mas gritaram aqui de uma forma
0: é, que eu não posso gritaram, falar. Gritaram, mas né? estava programa, todo mundo com. Não, pode falar. Hoje hoje tô tá liberado. Gritaram, mas tá estava todo mundo com um cu na mão, né? Tava, pô, tava geral com, com a
1: o na mão nego gritando aqui porra! Flamengo é o meu Pá, Reticência E tudo mais E tal, aí nego soltando fogo de buzina na O nego gritando aqui Vasco Foi uma, foi uma <risos> loucura Ele tava
0: gritando Vasco O que o é que Vasco tem a ver com isso aí, amigo? Gritando Vasco Teve nego aqui
1: gritando Vasco, cara ainda bem que esse jogo aí eu não vi na, na rua que sei, com certeza deve ter rolado alguma porrada algumas 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 é, garrafa de cerveja quebrada porque hoje aqui o negócio tava tava impressionante assim tava, ah, tava
0: feio imagina tava
1: feio eu né como eu tô num ambiente aqui numa casa de flamenguista um ambiente hostil Tive que ficar no Gente. sapatinho, né?
0: Quietinho e respeitando, né?
1: Quietinho respeitando, Bob. Você não ia gostar que, pô, o nego estivesse é. na sua casa e ficasse, ficasse zoando, não dá, né?
0: Aí agora, é agora eu acho, eu acho que eu não teria esse, esse sangue frio, não. Eu ia escarnecer. Ia escarnecer? Eu ia escarnecer? Eu ia, eu ia escarnecer, eu ia perturbar, eu não ia deixar barato. Né?
1: Não, mas eu acho que a minha desilusão no sentido de torcedor com a final da Libertadores foi tamanha que eu acho que isso de hoje, de Mundial, sei assim, que era consequência. Óbvio que como torcedor rival seria tenebroso, né? Você viu o rival ganhar o título Mundial ainda mais sendo que o Vasco aí teve duas chances de ganhar o Mundial e perdeu as duas. Eu tava até falando, se fosse o Vasco que tinha perdido esse jogo agora, estaria no um inferno porque eu não estaria gritaria normal estaria a gritaria, vence, vence vence, tá Daria uma coisa também de louco. Então, é, menos mal que não foi o Vasco, né? Menos mal que não foi o Vasco nessa brincadeira. Mas e como você, mesmo... não,
0: como você não pode mais dizer que é o cheirinho, tem que ouvir quieto também, né? Tem que ouvir
1: quieto, não existe o cheirinho não. Quando, quando, quando você fala cheirinho, o fala cheirinho é o meu pau entendeu? Opa, tá certo? Eu só não quero cheirar essa porra aí, mas foda-se, essa porra aí mesmo, é isso, é isso aí, tá entendendo? Cheirinha teu pau é essa porra aí mesmo, foda tá certo, <risos> tem que ficar quietinho. Tem que ouvi,
0: ouvir ouvi pianinho.
1: Tem que ouvir pianinho e rezar pro, pro tempo passar rápido, né? Como eu já falei, reza pro tempo não, passar agora, rápido Agora ano acaba logo.
0: Não, esse tempo, esse tempo aí de Flaminista cheirando não, não vai passar rápido não. Ah, não rapaz, vai não. Rapaz, o jogo que esses caras fizeram hoje... Porque assim, eu, eu vou, vou te contar minha história aqui, O que o clima tá descontraído. Já falei, não sei se já falei em outros episódios, mas eu sou completamente contra o Mundial. Tá completamente Sim. contra mesmo.
1: Isso é o um caça -níquel. não é mais que foi no Catar, meu irmão? Pra que Sim. eu vou o mundial no
0: catar para arrecadar dinheiro? Não, eu não e assim digo a você: não assisto mundial. O último mundial que eu tinha assistido, sério, sem, sem brincadeira, foi o de 2005, Líder São Paulo. Não vi, São Paulo e, que assim assisti que meu time tava jogando. Sou torcedor do líder com a triste cais eras. O time tava jogando, fui assistir agora. Não vi. Nenhum outro desses que o pessoal comenta. Barcelona, Inter, Corinthians e Chelsea, etc, etc, etc. Eu não assisti mesmo. Agora, fui perguntar a quem assistiu e me disseram que muito tempo esse foi o melhor jogo de um brasileiro no Mundial contra o Europeu, inclusive considerando quem ganhou. Sim. Não teve, não teve time brasileiro ou sul-americano nesse formato recente, para jogar de igual para igual, como o Flamengo jogou. Ao que você pode... Não, o último... De... Vou
1: mais longe. O único time que jogou de igual para igual é um time europeu, e aí eu volta 21 anos atrás e não é clubismo, foram dois, né? Foi o Palmeiras em 99 contra não, o Manchester.
0: Aí, esse aí eu, eu assisti, assisti o, o VT no Futebolha, e na verdade o Palmeiras merecia ganhar, né?
1: E o Vasco também em 98 contra o Real Madrid, que perdeu com um gol contra. O que o Vasco criou de chance, o Felipe e tal. Então, se você for ver, por 20 anos atrás, quando ainda o futebol brasileiro era mais forte, ainda não era, obviamente que era mais forte do que é hoje, porque você tinha uma série de fatores ali. Primeiro, é, a questão do dólar, né? Como o Real era novo, o dólar estava quase... Estava tava
0: barato.
1: O Cidola começou a ser, chegou a ser 1 um a 1 um. Então, assim, o Brasil ainda tinha esse poder né, financeiro de ter grandes jogadores aqui. Então, para você ver que há 20 anos atrás, os times brasileiros jogavam de igual para igual e mereciam ganhar: Palmeiras e Vasco. E agora o, o Flamengo também jogou uma partida estupenda Espetacular espetacular. Né? Embora a questão do Flamengo não reflita um caso específico do Flamengo, né, porque não necessariamente o resto do futebol brasileiro tem esse, esse poder e essa capacidade no momento.
0: Não, isso a gente já discutiu aqui naquele episódio, o Flamengo ser a luz no fim do fundo. Mas assim, voltando, eu, eu fui perguntar às pessoas e comparar o desempenho desse Flamengo aí com outros times que jogaram no Mundial Recife. E aí o último time brasileiro que tinha jogado foi o Grêmio. Eu não tinha visto o jogo, então eu perguntei às pessoas e assim, cara, o Grêmio não chutou nem a gol, fez uma finalização, não foi gol. E de resto... O Flamengo jogou de igual para igual, irmão. O Flamengo alterou, botou o na mesa e falou: vamos jogar e. Digo, assim, eu sou torcedor do Liverpool e tal, mas. Não, não, não seria exagero o Flamengo ter ganho esse jogo, não. Os caras foram. Você
1: não achou os jogadores do Liverpool numa rotação um pouco mais baixa do, do que é sim, habitual, não. Não, sim, com o mais isso mole?
0: Aí, sim. Como sim.
1: torcedor, pelo que você vê, sim. o Liverpool toda semana.
0: Sim, sim. Aí foi o que eu conversei com o Fred. Fred tinha que estar aqui gravando. Está comendo água. Não veio gravar. tá errado da parte dele. Vou botei ele para ouvir essa parte específica aí. A gente estava conversando essa semana. O Fred e eu. E eu disse a ele o seguinte. Fred, tem jogo importante sexta-feira. sexta, -feira, sexta é sábado. O Liverpool e o fora de casa. O Liverpool não vai entrar sem por hora. O que é que eu considero o Liverpool a 100 por hora? O Liverpool para mim fez alguns jogos assim por hora essa temporada, contra o Leicester em casa, contra o City em casa e agora contra o Salzburg fora. O time naquele nível de ro... naquela rotação altíssima fez contra o contra o Arsenal também contra o ainda não chegou no nível que chegou contra o City. Se você poder considerar que contra o City se é parâmetro Comparam... Comparações... se você considerar que Liverpool e City o Liverpool jogou a 100 por hora, contra os outros times ele jogou a 80 ou a 90 por hora. Para mim hoje o Liverpool jogou a 60 ou 70 por hora. O Liverpool não foi de, de vez no jogo. Claro que isso aqui é. também, lembrando novamente isso aqui, não estou falando isso para desmerecer o Flamengo. Acho que se o Flamengo o jogo fosse o Liverpool se do mesmo jeito, o Flamengo endureceria da mesma forma que endureceu. Entende o que eu tô, tô querendo dizer? Mas Sim, eu entendo, entendo. E, e, e digo assim, o Liverpool jogou numa intensidade realmente menor. Não que, e digo mesmo, isso não é, não é dizer que há desmérito, para é, é de mérito para o Flamengo. Não, nada disso. Os caras jogaram... Não, o
1: Liverpool jogou como se, como se jogasse, guardado de vida e proporções, um jogo menos difícil na Premier League.
0: Sim, e ser. não
1: precisava dessa rodagem Então ele jogou como se jogasse Vamos supor, contra um West Ham da vida Sim. Ele não precisa se desgastar muito Transpirar muito Para sair com um resultado positivo E a gente percebe claramente Que quando o Liverpool entra assim Um pouco mais lento Ele toma um gol, está empatado, está perdendo Quando então, ele faz assim, ele vira o jogo
0: É incrível É é isso, o time, o time sabe se poupar o elenco é curto os caras dosam a hora da correria, mas sendo que por exemplo no começo do jogo, começo de cada tempo o Liverpool deu uma acelerada boa, mas não foi manter aquele ritmo porque, por exemplo o Liverpool venceu o Liverpool fez 30 minutos de alto nível e pegou o City que para muitos é o segundo melhor time do mundo ou melhor time do mundo hoje ainda e fez é 3 a 0 fácil. O time reserva do Sim. Liverpool pegou reserva não o Michel do Liverpool pegou o Everton e nessa rotação acabou o primeiro tempo com quatro gols. Quatro gols. O Origui fez gol? Não, né? Claro, hoje não, mas nesse contra o Everton fez. Agora.
1: Ah, bota uma estátua pra esse homem.
0: Agora, qual é a questão pra mim? Quando você chegar sexta-feira ou sábado, na próxima rodada da Premier League, aí essa tese vai se comprovar? Ou não? Acredito que sim, porque pra mim vai ser um jogo em que o Liverpool vai vai para cima do Leicester contudo sim é jogo é, eu... é jogo para você chegar lá e, e decidir realmente a parada
1: é o Leicester perdeu hoje do City tomou três empatou com Norwich Tá dando adeus aí o título né só para fechar esse parênteses aí mas aí voltando ao, ao Flamengo é... e o Flamengo né que teve uma boa chance né com a defesa do Alisson, quem foi que fez aquela finalização? Não tô me recordando agora. Eu, na época, na hora eu tava enchendo meu copo de cerveja, então não, não peguei essa, essa parte. Foi mas também. A
0: rasteira? Não foi isso, não me engano, Isso,
1: foi o Gabigol. Gabigol, a rasteira. O Gabigol, né? Que no. Ainda teve uma chance ali uma chance não, né? Uma bola que o Van Dijk cabeceou, ele chutou para fora, né? Na rede, pelo lado de fora e o final aquele aquele gol incrível né uma chance claríssima que o que o Lincoln perdeu né para mim uma... aquela ali foi a
0: melhor chance do Flamengo no jogo
1: para mim também ali caiu no pé errado acho que se cair isso no pé do do BH né do Bruno Henrique acho que ali podia ser caixa hein? porque do jeito que o cara tá iluminado ele ia chegar ali ia dar um chute gol e meu irmão se ele faz aquele gol ali aos 119 minutos, o Rio, cara, esse esmorro todo que tem no Rio aqui ia
0: vir abaixo
1: e ia, 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 ia ter, ter avalanche, ia ter ter, ia
0: ter terremoto,
1: ia ter terremoto, que o Rio ia vir abaixo, o mar ia ter maremoto e tudo mais, entendeu? E ia acabar com tudo, porque é, um, um jogo eu, eu não tava aqui na final da Libertadores, então eu não ouvi. Eu não ouvi muitos flamenguistas é, gritando muito barulhentos como eles são, né? De, de costume, eles eles estavam bem receosos, né? Vamos dizer assim. Pelo menos os que eu vi, né? No bar onde eu estava almoçando. É, é o, que,
0: o que seria normal,
1: né? Normal isso. Tinha uma tinha um, um ar né, de, de preocupação né, maior do que contra o, o River Plate. Óbvio que todo mundo que né, tem seu time vai torcer e acreditar na vitória, mas a, o, o, o entusiasmo para jogar o Mundial estava grande, óbvio, a autoestima, mas a confiança do, do que o time ia ganhar o jogo aí estava um, um pouquinho mais abaixo, né? Pelo menos foi, foi o que eu percebi, mas... É, a torcida que foi para o Catar, né? Está é, de parabéns, né? Cantou o hino no final do, do jogo. É, cantaram a, a música do... O hino, cantaram aquela música. Essa música nova aí que eles estão cantando agora, que eu esqueci o nome, que é... é Aqui, pra que cima é deles,
0: no, do, ritmo de, do ritmo dos, de, do Capitão Inicial. Qual? Como é
1: que é? Saiu para cima deles de Flamengo?
0: É ah, o que fala assim, o mundo pede o o, o o povo pede o mundo de novo, algo assim.
1: Ah, isso, é essa daí mesmo, cantaram, né, e deixaram o recado para os comandados de Jorge Jesus, que eles têm a eles têm a chance, né, e, e tem futebol para isso de continuarem aí uma hegemonia, não só a nível brasileiro, como sul-americano e chegarem aí a outra final, né?
0: A outro Amigo. mundial. Amigo, a hegemonia é a realidade. A
1: nível brasileiro, né? Sul-americano. Não.
0: Não, 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 é, não é a nível só brasileiro, né? A nível sul-americano. É, o River deve perder o Gajardo. O na River
1: minha... pode perder o Gajardo.
0: Na o Coca
1: minha... aí tá querendo se reforçar para mim os dois times assim que tem condições hoje de de baterem de frente. Três times, né, a nível sul-americano, de uma forma geral, é o Boca, o River, o River vai deve perder o Gajardo, então vai se enfraquecer. e o Palmeiras. Somente, só que de todos Ai, esses, é, o Flamengo aí, tá, pode... tá com um ponta pé na frente.
0: Não, eu, eu tiro o Palmeiras. Palmeiras se procurasse um treinador ou tivesse uma postura séria para procurar um treinador, nesse momento, eu... eu entenderia, mas com Luxemburgo realmente não dá para levar a sério e colocar o comércio nesse patamar. Não dá, o, dá. Luxem, o Luxemburgo que se deu bem, né? Não, sim, cara, eu fui, assim, já dia de assunto, já que estou com o Luxemburgo, fui assistir a entrevista do, do Luxemburgo e tal, que assim, porra, absurdo. O, o, a apresentação dele, ele ah, evoluiu, e para ele o que evoluiu foi só ou pelo menos deixou transparecer é isso que o que evoluiu foi esquema tático ah, porque vocês falam que o Jesus tem 4, 3 o São Paulo um 4, 4, 5, mas isso varia, que não é só esquema tático claro que não, maluco, se você for mostrar, chegar no Palmeiras dizendo que a evolução e a mudança de Jorge Jesus e São Paulo no é brasileiro foram só esquema tático eu acho que você está completamente perdido.
1: Perdido, perdido. Não, sair é uma bola fora, é terrível. Então se tudo leva a crer que o Flamengo vai manter essa hegemonia, né? No frigideiro dos ovos.
0: Cara, depois de hoje, vou ser sincero. depois do que eu vi hoje, assim acho que ficou complicado aí para para os no nível Brasil nível americano dos, dos caras vamos dizer é o Bruno Henrique Os caras são outro patamar né? Porra cara, a gente tá falando que o cara o time Enfrentou o Liverpool E fez que seja que a gente acha que jogou Com intensidade a menos que tem de choque, Isso aí não interessa O time enfrentou o Liverpool E simplesmente jogou de igual para igual Só mereceu a vitória
1: Jogou, jogou de igual para igual Mereceu a vitória é, e uma coisa que me chamou muita atenção no jogo, né, e voltando a falar do campo e bola é que você falou do City aí citou o City, eu lembrei o jogo do Jorge Jesus ele lembrou muito o que o Guardiola fez, né lógico que não não, não tem a mesma qualidade do City, né do Guardiola, mas a ideia do que o Guardiola fez no nos jogos contra o Liverpool passado, né, teve um jogo que foi 0 a 0 em Anfield e outro jogo que foi 2 a 1 City. Nesses Sim. dois jogos, claramente o City desacelerava o jogo. No começo desse jogo que foi 3 a 1, 3 a 1 Liverpool, né, que foi agora que o Liverpool abriu 3 a 0 e tal e, e, e a jogada do gol do Liverpool saiu num pênalti, né, que não teria sido marcado. Se você reparasse os escanteios que o City estava batendo, todos os escanteios eram escanteios curtos e o De Bruyne batia lá devagarzinho, recebia a bola, para justamente não perder essa bola, né? Não, não despechar a bola na área e perder a bola no contra-ataque. E todas as bolas, não todas, mas 80% das, das, das jogadas de escanteio e de laterais próximas à área, o Flamengo procurou trabalhar a bola. Ele tocava, recebia, prendia, para justamente quebrar a dinâmica do Liverpool. Né? Acho que isso também ajudou o Flamengo a manter esse número, maior, esse número maior de posse de bola. E isso, então, quebrou. Então é isso. O Flamengo desacelerou muito o jogo, com né? a tática inteligente, conseguiu sucesso, diferente desse jogo aí do Master City. né? Óbvio que não é uma fórmula pronta, mas é um caminho para você conseguir... Performar no, no nível bom, né, para tentar impedir o, o, o Liverpool. E óbvio, ah, o nego vai falar, ah, tomou o gol, não sei o que, ah, tomou o gol porque também atacou, né? Se ficasse com a bunda lá atrás, dando o pico para frente, aí que poderia ter sido pior, ter, ter apanhado logo no começo, né, e tudo mais. Então, perdeu de cabeça erguida. Mais uma vez, parabéns. A, ao Jorge Jesus, aos jogadores do Flamengo, né? Os é, torcedores do Flamengo estão orgulhosos. O torcedor do Flamengo tem que entender que a vitória contra o River Plate foi sensacional. Então, isso é o maior título né, da história do Flamengo até hoje. Então, é, pra é isso. Para eu...
0: mim, justamente, concordo com você, para mim, o. Uh... O grande título do Flamengo não era se é segurança do Liverpool Mundial. O grande título do Flamengo era Libertadores. É A Libertadores.
1: Ainda mais contra quem foi, né? E da forma que foi, né? Entre dois, três minutos, dois gols contra o Tetracampeão, tava sendo bicampeão, um time aí que de cinco anos ganhou dez títulos. Então era uma, foi uma coisa fantástica. Então o torcedor do Flamengo tem que entender isso. Parabenizar mais uma vez, né? É, o, o pessoal e, e é isso e é isso e aí eu tava eu tava olhando né o, o a escalação né já que a gente já que a gente elogiou vários jogadores do Flamengo hoje hoje a gente podia fazer uma coisa diferente né dar notas aos jogadores o que, é que, você, o que, é que você acha
0: acho ótimo topei essa aí hein
1: topou? Então okay. vamos lá, vou, vou pegar a escalação aqui e a gente faz a, essa brincadeira final antes de, antes de encerrar. Jogadores só do Flamengo. Tá livre, por a gente fala no, no kickoff. Deixa o livre pra lá. Vamos falar do ah, Flamengo.
0: Esquece o livre, vamos exaltar o Flamengo aqui. Isso, vamos exaltar o Flamengo.
1: Diego Alves.
0: Fez um ótimo jogo. É, fez um pouquinho de cera ali quando o Liverpool começou a apertar mais. As fez ótimas defesas, Estão defesa no chute contra o Henderson ali, que é qualquer. O que... Henderson,
1: uma defesa fantástica, me lembrou um pouco Isso. o Rogério Ceni no chute que Isso. o Gerrard deu em 2005.
0: Isso. Eu, eu, pra ele aí, eu dou nota 7,5. 7,5? Eu dou
1: 6. mais, eu dou 9 pra ele. 9, 9 pro futebol. partida 9. É uma partida segura, fantástica, o gol ele não teve culpa, né? O cara saiu na cara do gol ali, deu um corte, ele não podia fazer nada. Então, é, parabéns Diego Alves, assim, voltou ao bom nível, ainda mais depois do que aconteceu com ele no ano passado, foi afastado, não queria jogar no banco, ele mostrou, né? deu a volta por cima aí nesse ano, mostrou o valor dele, para fechar com chave de ouro aí, nota 9 O, o Diego Alves. Deixa Incomum, eu... Pô... É, é, né? Vamos lá. É, Rafinha, lateral.
0: Não comprometeu. É, teve aquele lance polêmico. Que a gente, acho que a gente vai concordar que era falta de vermelho. Tomou umas corridas de Mané, uns apavoros ali. Acho que nota 6.
1: Nota 6, concordo. Rodrigo Caio.
0: Esse aí, pra mim, o melhor em campo. Ele... Aí você deu 9 pra... Você deu 9 para Diego Alves, Para mim eu não, não gosto de dar nota 9, que... mas para mim ele é ele, melhor em campo. Nota 8,5, 8,5? Deu 9, 9 pra 9. ele. Eu vou dar pronto.
1: Uma,
0: eu vou dar, pronto, peixe 9.
1: Vamos dar 9 para ele. Pronto. Então a média dele é 9. Então já foi melhor que o Diego Alves. Pablo Mari.
0: Não comprometeu, mesmo assim faltou perna para ele no lance do, do gol, né? que ele fura a bola ali. Dá nota. 6 6
1: mesmo Sim. assim, eu dou 7 para ele. Foi seguro, muitas bolas. Foi seguro, sobretudo no jogo aéreo. Bem posicionado, embora ele seja lento, né? O Rodrigo Caio é mais, é mais rápido e mais técnico. Mas eu dou nota 7 para ele. É Felipe Luiz 6 também, nota 6, né? Felipe Luiz, ele marcou o salário, né? Marcou até bem, né? É, todo mundo tinha essa preocupação com o Felipe Luiz, que não sabia marcar e que não sei o quê, que dava muita chance. Ele fez uma partida na verdade, segura.
0: Na verdade, ele sabe marcar. O problema dele é velocidade.
1: É velocidade, é. Saber ficar posicionado, ele sabe. Muito bem. Então, eu vou dar 7 para o Felipe Luiz também. 7,5, vai. 7,5 para aumentar a média dele. Uh, vamos para o meio de campo agora. O uh, Willian Arão.
0: Eu não gostei do jogo do Arão, não. Nota 5 nota aí.
1: Nota 5? Eu boto nota 6 para o Willian Arão. Pra ele me surpreendeu. Para mim, ele poderia ter sido pior. É, fez, fez um feijão com arroz. É, nota 5. Um pouco apagado. Nota 5. Acho que... De todos os jogadores do Flamengo, acho que ele foi que destoou um pouco mais. Ah, a dupla dele no meio de campo, Gerson.
0: Nota 6.
1: Nota 6 também, né? É, o Gerson, ele caiu, caiu um pouco, né? Não sei se é uma coisa do jogo. É, mas nos jogos decisivos, na, fina, na final da Libertadores, semifinal do Mundial e, e, e a final agora... O Gerson, ele teve uma caidinha, né, no futebol, O futebol dele. Então, eu dou aí seis e meio pra ele. No lugar desses dois aí, entraram o Berrio, que aí é sem nota, né, ele não fez nada, não, não tocou é. na bola. E o Lincoln, o Lincoln dá uma menção honrosa aí ao Lincoln? Perdeu o gol ali?
0: Não, Nada.
1: Nada, né? Também sem nota. Então vamos partir pro, pro meio de campo. De a Ascaeta. Hum, essa daqui é boa, hein?
0: Pra mim, para mim, não fez um, um grande jogo, não. No máximo, mim... nota 6. Máximo. Pra mim
1: também. Pra mim também não fez. Do trio de ataque, do trio não, do quarteto de ataque, pra mim foi o pior, né? Então, Sim. nota 6 também, nota 6. Ah, Everton Ribeiro...
0: Pra mim, a grande, Notou, a grande coisa. Pra mim, era um cara que não tinha que sair do jogo e tal. Mim, a ele, eu dou nota 7.
1: A Efton Ribeiro, eu dou nota 8. Porque. Por que, que eu dou nota 8 pra ele? Porque ele tem um controle de bola muito bom. Ele mostrou uma maturidade nesse jogo de domínio de bola, controle, toque. Você né? tem que considerar o adversário que ele estava enfrentando, o estilo de jogo. Então, eu dou. Nota 8 para ele, porque ele mostrou ter uma maturidade é, surpreendente, né? Muito bom, muito bom. Ele, ele, ele é um jogador que se aprimorou bastante, do Cruzeiro para cá. Do Cruzeiro ele era o um jogador mais cerebral, mas o Everton Ribeiro versão aí... Não sei se ele fez 30 anos, mas deve estar quase perto disso. Que Ele começou Sim. lá atrás no Corinthians, né? acho que deve ter 30 anos já ou mais. O Everton Ribeiro versão Flamengo, essa versão mais cerebral e tal, eu acho melhor do que a, do, a, a versão Cruzeiro. Então, nota 8 para ele. O BH, o Bruno Henrique lá do Aglomerado da Serra, quanto você dá para ele?
0: Para mim, ele foi, foi o segundo melhor do Flamengo. Se a gente deu 9 para o Bruno... Pro Rodrigo Caio, pro Bruno Henrique é. Nota 8. 8.
1: Isso, eu dou pro Bruno Henrique. Já que eu com, é, coloquei ele como tipo Aubameyang, nota 9, muito bom. Vai ficar com a média 8,5 aí. E o Gabriel eu tô, eu tô, eu tô, Barbosa. Tô
0: muito bonzinho, hein?
1: Tô muito bonzinho? Não, ah. tem, que, tem, que, tem que exaltar o, o Fogos, mais Fogos. Mais tem fogos. que exaltar. Tem que exaltar o, o trabalho aí que os caras fizeram. Uma coisa muito boa. Parabéns. Agora, é... Gabigol...
0: Gabigol... Não gostei do jogo do Nota 6.
1: É, o Gabigol foi um pouco abaixo. Brigou ali pela entrega. Eu tô sendo bonzinho, né? Nota 7 pro Gabigol. Pela entrega ali. Tentou e tal. Nota voltou, 7. Voltou
0: pra marcar, pra marcar lateral.
1: Voltou para marcar a lateral, justamente, mostrou entrega, mostrou cabeça no lugar. Então, nota 7 para ele. Diego e Vitinho entraram, né, nos lugares de Everton, Ribeiro e Arrascaeta respectivamente. O Vitinho ali eu dou nota 5 para ele. E o Diego tentou fazer alguma coisa ali e tal também, mas acabou ficando com nota 5,5, 5, no máximo. E para você?
0: Eu, eu, eu acompanho o relator.
1: Pronto, acompanho o relator. E o Jorge Jesus, eu dou 10 para ele. Parabéns, fantástico, não, nota 10.
0: Calma, amigo, a nota é pelo jogo. É pelo jogo? É pelo jogo, não é pelo trabalho na temporada, não é pelo jogo.
1: Não, para esse jogo mesmo, 10 para ele. Eu vou, jogou,
0: o time dele jogou muito bem. 10. Eu vou dar nota 7. E assim... Sete, isso
1: é muito carrasco, tá? muito
0: desse jeito. Você
1: queria o quê? Que ele fizesse não. igual pô, o tic-tac do Guardiola? Pô? Claro
0: que não. Vou, vou explicar. minha minha vou explicar minha. Repare que, para mim, o melhor jogador teve nota 9 com muito sacrifício. Agora, eu vou explicar por quê. Para mim, ele pecou nas alterações. Fora isso, ele teve uma nota maior, claro. Assim, até que se aponte, por exemplo, o Everton Ribeiro pediu para sair, etc. Para mim, ele... Tem uma nota menor aí, mas o trabalho dele é retocável.
1: Ah, entendi. Então fechamos nota 10 pra ele. Ou nota A média aí vai ficar o que 8 e alguma coisa. Você deu 7, eu dei 10. E, e é isso. Flamengo aí. Campeonato Carioca, vou tolar, hein? Vasco e Flamengo, 22 ou 20 de janeiro. Tô lá. Pra cima dele. Pra cima
0: dele. Vai tomar um arraso, hein? Ah, 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 ah. Mas até e... que não, que eu acho que o Flamengo não vai, não vai titular nesse jogo não. 20 de janeiro, não tem nem como. Dá um beijo e... de tirar pros caras aí, bota a base pra jogar essa porra.
1: Não importa se, não se vier titular ou não. Com o Lucas Gibamar, a gente vai pra cima de qualquer um, meu irmão. Pra cima vai deles. Ser,
0: vai ser a vingança do Abel.
1: A vingança do Abel. A vingança do Abel. Graças a Deus eu não fui na final do Carioca esse ano. Ainda bem. Tá maluco. <risos> que era o Abel, né? Com o Abel. Ó, oh, não. Com o Abel, na final do Carioca, o Flamengo deu chocolate no Vasco, cara.
0: Com o Jorge agora, Jesus.
1: Né? Pô, maluco. Vai ser, vai ser humilhação. Tá entendendo? Vai ser humilhação. Acho que pouca gente sabe aí. Porra, não devia nem tá revelando isso agora. Mas a maior orgulhada do confronto é a do Vasco. 7x1 Vasco. Eu acho que com esse time aí, isso que dá pro Flamengo perseguir isso aí e bater essa marca, hein? Não tô então, querendo vamos... dar ideia pro diabo, mas já dando, né? Quem tiver o fim daí. 7x1 para igualar aí a maior, maior goleada aí.
0: Tá certo, hein? Vamos, vamos esperar.
1: Vamos aguardar.
0: Mas então, Lucas, mais alguma coisa para dizer aos nossos ouvintes, aos felizes torcedores do Flamengo?
1: Então, é isso, né, o, é, o destaque final é isso, o Rio aí tava, tava bacana de ver hoje, né, muito flamenguista. Hoje, pela primeira vez na vida, eu vi um fenômeno interessante, pelo menos aqui onde eu estava, eu vi mais torcedores do América do que dos outros times do Rio, né. Os outros torcedores se esconderam né, usar a camisa e tal Flamengo a rodo, obviamente, né? Obviamente do, do entregador de iFood ao, ao Cara da feira Nego no bar bebendo e tal Flamengo aí, todo mundo com a camisa E eu achei interessante eu Gostei de ter visto A galera do Mequin aí Com com a camisa, né? duas, duas caras né? eu vi com a camisa do América e um cara passando pela feira eu vi ele com a bandeira do América é um fanático aí, conhecido como Primo que fica na feira do, do Grajaú andar aí dia de sábado é, Primo, torcedor do América achei bastante interessante isso né? e em meio ao furacão é, flamenguista, rubo negro né? de tipo, de torcida e de mídia o América ainda sobrevive. Então é um destaque importante do dia aí. Que eu queria trazer para galera.
0: Aproveitando nesse, nesse embalo aí, eu vi que aqui em Salvador apareceu muito flamenguista. Nessa linha eu acho que teve um time aqui em Salvador, um rubro negro, que a torcida abandonou e mudou de time.
1: É, rapaz. Eu tô achando isso estranho, porque... Isso é, é o mal do brasileiro, né? Brasileiro... Ele gosta muito de torcer para quem tá ganhando, né? Então vai na, na fase de oportunismo mesmo. Ah, não, tá, tô torcendo, e agora e tal. A gente, ah, não, você não deu aula para esse garoto. Tem tinha um garoto do... Do primeiro ano. E ele era torcedor do Vitória. E ele era da Tui, não sei o que e tal. Bagulho de torcida e tal. Aquele negócio tirada muito doido. E de repente né, virou de... Flamengo. Isso, aí de repente conversando comigo, aqui não sei quem, o Gabigol, meu Gabigol. eu olhei pra cara dele assim, eu falei, porra, maluco, tu era de torcida um tempo atrás aí, pô, queria sair na porrada com os outros aí por causa do Vitória. Agora, tu
0: tá... Agora vem com o papo de meu Gabigol.
1: Agora com papo de meu Gabigol, rapaz, deixa de oportunismo e tal. Aí ele, ah, não, que nada, eu sou vitória. Eu falei, ah, isso aí, pô, continua com tu sua vitória mesmo com o Dias, pra depois você aproveitar quando ele estiver lá em cima. Aí ele deu Vai idolizar. demorar de
0: acontecer.
1: Vai demorar. Mas uma hora acontece, né? O que a gente falou. O que deixa a gente ser torcedor e amar um time é a ilusão, né? Nós nos iludimos todo ano, constantemente, em, em acreditar que um dia o nosso time vai tá lá em cima, vai ganhar título não, o torcedor do Flamengo hoje teve a ilusão né, gostosa de porra, vou ganhar o Mundial do Liverpool então isso é que mantém a chama acesa né dentro da, dos
0: torcedores claro, vou, nesse ponto aí acho que eu vou concordar com você isso aí então Lucas, chegamos ao fim aqui desse 23º episódio do BR nós vamos voltar o que? dia 10, não é isso? Isso, dia 10. 10 de janeiro nós estaremos aqui de volta comentando a Libertadores, a sorteio da Libertadores, a história de grupos e até lá o que é que aconteceu, quem foi que, quem foi que apareceu aí nos outros times, essas, essas mudanças do mercado da bola, especulações, troca de treinadores, conferências, etc, etc, etc. Então agradeço a paciência de vocês, nossos ouvintes. E Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas para vocês e até o ano que vem.
1: Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas. Parabéns à torcida do Flamengo aí pela festa, aos jogadores que fizeram um ótimo jogo. E é isso aí, 2020. Se preparem que Ribamar Marta
0: tá na área. <risos> tá certo. <risos> tá certo. Então, já fui. Um abraço para todos vocês.
1: Um abraço, galera. Fui!